0: Aber es gibt in äh, Graz tatsächlich einfach wenig Interesse, den Fußball zu unterstützen. Das ist ja historisch gewachsen aufgrund dessen, dass beide Vereine gleichzeitig im Konkurs waren äh, und da ziemlich viel Geld äh, verschustert wurde. Äh, dementsprechend irgendwie auch nachvollziehbar, aber das, das Stadion-Thema ist halt ein leidiges. Und der Grasen ist halt nur ein Symptom dessen, dass halt alle total unzufrieden sind. Die beste Liga der Welt. Der österreichische Fußball-Podcast.
1: Kennst du das Stadion in Wiener Neustadt?
0: Das Stadion wieder Neustadt ist mir bekannt. Aus dem Jahr 2011, als Sturm letztmals Meister wurde, habe ich dort äh, im VIP-Club sogar, bin ich eingeladen gewesen, einen wunderschönen Nachmittag verbracht, an dem ich doch aufgrund meiner schlechten Sicht tatsächlich dachte, dass, äh, wie hat er geheißen, Edin Salkic oder so ähnlich, <lacht> <lacht> unabsichtlich äh, mit der Hand gespielt hat. Also für alle, die es nicht wissen, da war Meisterschaftsentscheidung und der Sturmleihspieler Edin Salkic, Stürmer, ist bei Wiener Neustadt in der Schlussphase reinkommen und hat dann, ich glaube, zwölf Minuten vor Ende ungefähr. Ja, ich glaub, es war schon 83. Oder sieben Minuten vor Ende ein ganz, ganz offensichtliches Handspiel begangen äh, und Sami Moratovic hat danach den Elfmeter zum zu 2:1 versenkt. Grünwald hat damals den, die, die Führung von Florian Keinz im Sturmdress damals noch ausgeglichen und Grünwald damals im Neustadtdress, äh, aber schon bei der Austria unterschrieben gehabt äh, und die Austria war der große Konkurrent, also der hat sich sehr gefreut, wenn, wenn die Austria-Meister geworden wäre, wegen diverser europacup interessen äh, Jedenfalls hat Sturm das Spiel gewonnen und ich habe dann irgendwann einmal Monate oder Jahre später erfahren, dass der Samuel schon ungefähr 30.000 Euro dafür gezahlt haben soll. Aber das sind nur böse Gerüchte und das könnte jetzt auch Ironie gewesen sein.
1: Eigentlich wollte ich nur wissen, ob du weißt, wie das neue Stadion von Wiener Neustadt ausschaut. Ja, das ist schön, Ja-Nein-Frage.
0: Ich war noch nie dort, die Neuen, die war im Alten.
1: Ja, weil ich werde das diese Woche begutachten können, wenn die Folge draußen ist. Dann bin ich schon dort gewesen vermutlich. Ähm, Lafnitz trägt jetzt die Spiele, oder zumindest das Nachtragspiel gegen die Oberstdurch, Juniors dort aus.
0: Das ja, ist die neue Hütte. Also das, hat, das war was so ein großes Thema, dass die so tolles neues Stadion bekommen, relativ teuer genau, ist, dann hat aber die Buslechnerin leider das ein oder andere verhaut bei dem Verein und deswegen... Bevor
1: sie dort eingezogen sind, ähm, sind sie... Na, sie sind trotzdem eingezogen, aber sie sind halt nicht mehr im Profifußball gewesen und das Stadion oder die ganze Anlage war schon fertig. Deswegen, ich sehe ich Dritte? Vierte Liga? 3-4-3 vier, spielen wir heute. Nein, <lacht> Dritte, Dritte? Vierte Liga? <lacht> ähm... Derzeit spielen sie der dritte Liga. Okay. Aber ich weiß auch nicht, kann schon sein, dass sie damals auch direkt in die vierte, danke, wieder, hat es mich wieder ein bisschen erklärt <lacht> unter die Haxen <lacht> gegeben. Ja, aber deswegen wollte ich nur wissen, ob du schon mal dort warst und jetzt wollte ich nicht irgendwelche dubiosen Spielmanipulationen von deiner, Seite, von deiner Seite höre, auch wenn es natürlich sehr interessant ist. Ja, man muss
0: sich, man muss sich dieses War das Video... waren
1: die 30.000 brutto oder netto? <lacht> das ist die gute Frage. Na,
0: man muss, äh, ich glaube, also diese Zahl wurde mir mal genannt, jedenfalls man muss sich das Video, also das Video ist ja wirklich interessant, also gerade wenn man Sturmfan ist und damals halt in der Euphorie und in dem ganzen äh, Ich freue mich so sehr, dass man Verein Meister wird, will man ja gar nicht wahrhaben, dass etwas schief läuft. Und wenn man sich das dann aber Jahre später anschaut, dann sieht man einfach, dass das so offensichtlich war, dass der so dermaßen gerudert hat, um unbedingt diesen Ball mit der Hand zu erwischen. Es gibt da YouTube-Video, ich kann das wirklich nur empfehlen. Es ist einer der größten Skandale wahrscheinlich der jüngeren Fußballgeschichte in Österreich. Ich Übrigens ähnlich nicht. wie eine ähnliche Grazer Skandalgeschichte mit, äh, mit ähm, SK Klagenfurt damals. Das wird dir als Gerhard Hafe noch sehr gut in Erinnerung sein. Oder bist du da zu jung? Nein, natürlich nicht okay. daran erinnern. Aber das, das war Hardberg, ja auch sensationell. Da hat ja, da, da hat ja der damalige Clubsekretär von Hartberg, ich möchte keinen Namen nennen, das sind auch Gerüchte, soll ja angeblich äh, in, in der Kabine, da äh, war einer der letzten Runden und der GAK schlägt Hartberg, war eigentlich auch die tatsächlich bessere Mannschaft auch irgendwie so, hat niemand das Gefühl gehabt, hat, den, hat Hartberg geschlagen und der Clubsekretär äh, schreit im Gang so rüber nach dem, in, den, den Siegtaumelnden Sieg taumelnden äh, Grazern, schreit da so zu, braucht ihr euch nicht frei, das nächste Spiel ist ja gekauft. Also, das ist sowas, ist ja ich weiß nicht ob das stimmt aber wenn das stimmt ist er so ist das so typisch für den österreichischen Fußball Das ist sensationell ja ich
1: herzlich willkommen zum Podcast die beste Spielmanipulation <lacht> ja also, Peter du machst da gerade wir haben uns damals zur Aufgabe ähm, berufen gefühlt ähm, ein gutes Licht auf die Liga so, das stimmt. Ah, ja, zu werfen weil wir den Fußball dort wirklich gut finden und die Liga und das ist noch immer meine Meinung unterschätzt ist ähm, ja dieses Intro war nicht Förderlich. Ich wollte nur wissen, nochmal um zurückzukommen und das nächste Mal überlege ich mir meine Frage um einiges. Ich habe echt gedacht, Einstiegsfragen sind egal. Ähm, du hast mich eines Besseres belehrt und ich, ja, das ist ein Lernprozess von mir als Podcaster. Ähm, ich
0: werde dich nie mehr zu Beginn einer Episode <lacht> fragen. Warst du schon mal in Wiener Neustadt? Aber hier da du gesagt, kennst du Frage gehabt. du hast kennst du, dass Stadion in Wiener ja. Neustadt? Ihr da kennst du Frage gehabt. Die hätte ich erstellen können dann möchtest du das alles ersparen? vor dem
1: Intro oder nach dem Intro stellen? Machen wir nachher, okay.
0: Die beste Liga der Welt. Die podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 56. Runde von DblDW. Statt einen netten Intro möchte ich heute einen Artikel aus dem Jahre. Punkt, Punkt, Punkt. Vorlesen. Der SK Buntigammer Sturm Graz hat den schönsten Rasen der Tipico Bundesliga. Das geht aus der aktuellen Pitch-Competition der Vereinigung der Fußballer hervor. Ein weiteres Highlight für die Spieler in der höchsten und zweithöchsten heimischen Liga scheint trotz Doppelbelastung der Rasen in Basching zu sein. Meine Frage an dich, Peter, aus welchem Jahr stammt dieser Artikel? Ja,
0: Das ist tatsächlich sehr einfach. Dadurch, dass ich ja äh, äh, beim Magazin der Vereinigung der Fußballer mitarbeite, die diese Umfrage immer gestalten, weiß ich ganz genau, dass war in der Saison 2019, 2020, sprich letzte Saison noch, hat Sturm den besten Rasen der Liga gehabt. Und siehe da, innerhalb kürzester Zeit geht alles den Bach Ja, unter. es war 2018, 2019, das März.
1: Aber ich würde noch gerne okay. einen Absatz vorlesen, weil das so schön ist. Auffallend in beiden Ligen ist ein erheblicher Qualitätsunterschied bei den Spielfeldern. Beim SV Mattersburg, der vor ein paar Jahren noch Sieger der Pitch Competition war, kann man mit dem Wert von unten unter 5 schon von einem Acker sprechen, hieß es in einer VDF-Aussendung am Mittwoch. Beim SK Sturm zeigte hingegen die Entwicklung stetig nach oben. In Graz darf man sich mittlerweile schon über Wembley-Rasenqualität freuen. <lacht> Wobei man ja, ich meine, es sind zwei Dinge. Ja. Das eine, du warst ja gestern im Stadion, dazu später, ähm, wie war der wembley raseneffekt Und das andere, ähm, sieht man bei Sturm einen Mattersburg-Weg? Top-Rasen, schlechter Rasen, Punkt, Punkt, Punkt.
0: <lacht> ja, ja, hoffentlich läuft da nicht irgendwas im Hintergrund, dass äh, irgendwelche Präsidenten Is, wieder Toto Ispe, spielen. Ist
1: bei Sturm nicht auch ein Bankier? Nein, das wird natürlich jetzt... Das ist aber völlig richtig. Dieser
0: Bankier hat mich übrigens gestern im Stadion begrüßt mit... Ich bin etwas zu spät gekommen, gleichzeitig mit Gilbert Prilasnik übrigens, der Champions League-Legende von Sturm Graz, der Jugendleiter ist bei Sturm. Äh, und äh, kommt dann rauf so auf die Tribüne und es sitzen ja einige Menschen dort, aber halt nicht so viele und ich, ich komme dann halt dazu und der Präsident begrüßt mich mit den Worten Ascha, der Haum. Also eben dann gesagt, Groß Gott, guten Tag. <lacht> auch von meiner Seite. Ich war gestern eine lustige Versammlung, weil es war nicht nur Kilot Prilasnik dort, sondern auch Franco Foda, Imre Savic vom National über Nationalteamwege, Sami Moratovic, glaube ich, auch ja, Jugend- oder Akademietrainer bei Sturm. Ähm, und Mario Haas. Habe ich meine Anekdote zu Sami Moratovic schon mal erzählt? Ich weiß nicht, aber den haben wir jetzt, haben wir jetzt oft irgendwie jetzt in der <lacht> Sendung, muss ich sagen.
1: Der ja, ist ja Bosnien, passt ja auch. Ja, eh. Das ist da, das ist der, der ist ja nur so erfolgreich, weil er. Ähm, irgendwo auch mit Elin Jacko
0: mal in Berührung gekommen ist, vielleicht. Alvara? Ja, Im ich im zumindest gemeinsam Nationalteam. Ja, gespielt. das meine ich. Ja. Im, im, also jetzt habe ich den Vorher so verunglimpfst bei dem, äh, bei dem äh, beim Intro mit diesem Gerücht. <lacht> naja, dezent. Aber, hast, aber grundsätzlich das man ich. das Rufschädigung ich, ich ich singe ja nur Gerüchte. Ich habe das. oh ja, ich das muss das rausschneiden. Hm. Äh, jedenfalls, äh, jedenfalls finde ich, das ist ja ein ganz sympathischer Kerl, ja? also, und das ist natürlich auch ein gemeines Gerücht, das ausgerechnet warum soll der das ausgerechnet gemacht Und außerdem haben? dieser Podcast ist nicht politisch. Genau, ich sehe schon, dass man da verklagt werden. Das wäre total dramatisch. Na, ganz ah, dann meine wird man vielleicht bekannt werden.
1: Meine Geschichte zusammen mit Moratovic. Mein Opa ist ja Sturmfan. Und dann hat er mich hier. und Wie da konnte
0: das nur passieren? Das erste? Okay, die Geschichte. Ja. Haben wir schon oft
1: und dann habe ich schon erzählt. Oder nein? <lacht> ich weiß es nicht. Jetzt hast du mich.
0: Info at Welt.com. Wir brauchen fünf nein. Zuschriften und erzählt, erzählt jetzt, schon Schaub die Geschichte. Nein, jetzt, du bist Cliffhanger. Wagner, wirklich.
1: Ich erzähle <lacht> es jetzt. Und dann ist der Moratovic nach der Partie ähm, hochgegangen in den VIP-Club. Ich bin eh nur mitgegangen wegen dem guten Essen. Und dann ist Heimliche Sturm. Ja, ja, ja. Mhm. ja das, okay, da muss ich ausholen. Es war, <lacht> es war nämlich Sturm gegen Ried. Und ich war, keine Ahnung, ich war recht jung, 8, 9 Jahre. Und der Stadionsprecher hat dann am Anfang. Gesagt, hier regiert und ich habe dann ganz laut der GRK gerufen und der Mann vor mir hat sich umgedreht und gesagt, du bist so ein blödes Kind. Ähm. Das ist nur zur Geschichte, dass ich mich da verteidigen kann. Ähm, und nach der Partie ist Samuel Muratovic raufgekommen und ich habe aber noch ger sticker von Samuel Muratovic gehabt und habe die natürlich unterschreiben lassen von ihm. Genauso wie ich Feldhofer auf den Rapid-Stickern unterschreiben lassen habe. Fast kindisch, <lacht> aber sehr lustig. Ich war neun, <lacht> ja, okay. aber, aber Muratovic,
0: ah, auf der habe ich schon lange nicht mehr unterschrieben. <lacht> und ja, das war die Anekdote. Das war aber lieb. Ja, war ja nett. Das ist echt lustig. Nein, ich finde den im schon total sympathisch. Ähm, es ist nur trotzdem offensichtlich, dass äh, eben diese Situation damals so war, dass da äh, irgendwas eigenartig war. Ich entschuldige die Erinnerung, aber das wäre übrigens jetzt, muss ich das kurz sagen, meine Einstrichs kennst du-Frage gewesen, wäre gewesen, kennst du Dr. Lindl? Nein. Er ja, ist mein Lungenfacharzt, da geh mal hin. Finde ich die lustig. Bin erst jetzt drauf gekommen, dass der Lindl heißt. Äh, wahrscheinlich nicht verwandt oder verschwägert. Hm, vermutlich nicht. Gut, darf ich zum Rasen kommen? <lacht> ja, bitte. Ich sehe schon, dass der begeistert von meiner James-Frage. Ja, doch, Frage. doch. Äh, jedenfalls so, na, von der war ich nicht begeistert. Ich weiß. Aber jedenfalls äh, Rasen tatsächlich äh, so, dass der sehr schlecht ist. Man muss aber jetzt, so also, wenn man das jetzt kurz aufholt, stimmt, das war nicht 1920, sondern 1819, weil es war ja so, dass 1819 der Rasen sehr gut war und 1920 war dann die Doppelbelastung des Rasens und da haben wir schon vor da war schon vor, dass es so klar dass die Stadionverwaltung in Grazing das tun sollte, damit der Rasen besser wird. Das weißt du, war wahrscheinlich aus äh, eigener klubnaher Erfahrung beim GAK besser. Ich glaube, dass die Stadt Graz dann einfach das Versäumnis hat, äh, dass sie den Rasen entsprechend steuert. Dass man, ich mein, es ist eine Mehrbelastung beim Rasen, weil einfach ein zweiter Verein re sehr regelmäßig auch darauf spielt. Jetzt ist nicht die Überraschung, dass der Rasen dann eine ge irgendwie geartete andere Pflege braucht. Ich bin kein Experte dafür. aber äh, Und heuer dürfte dann noch zusätzlich aufgrund der, da waren glaube ich Trainingslager irgendwann zusätzlich noch äh, eingebucht. Ich glaube, oder Nationalteamspiele von Japan oder so. da hat ja, es die auch gegeben. da, aber ich weiß nicht, ob die ja. in der merkur gespielt Es also war irgendwann mal ein Thema, dass Japan dort trainiert hat, aus Grund, von, aus Grund von Corona, nicht nur gespielt, sondern auch trainiert. In so einem Rahmen, so ein Testspiel, Spiele, 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 finden ja viele Testspiele derzeit von äh, außereuropäischen Mannschaften in Europa statt, weil damit die Spieler nicht so lange reisen müssen. Ja, jedenfalls ähm, schwieriges Thema. Ich glaube aber, dass äh, die, die Verantwortlichkeit, da, da, da sind ja beide gerade zur so vereine leidtragend davon und die Verantwortlichkeit liegt halt bei der Stadt Graz und die denkt halt lieber an U-Bahnen. Dieser Podcast ist nicht politisch. Wir haben einen Einspieler. Dieser Podcast ist nicht politisch. Ja, aber es gibt in äh, Graz tatsächlich einfach wenig Interesse, den Fußball zu unterstützen. Das ist ja historisch gewachsen aufgrund dessen, dass beide Vereine gleichzeitig im Konkurs waren äh, und da ziemlich viel Geld äh, verschustert wurde. Äh, dementsprechend irgendwie auch nachvollziehbar, aber das, das Stadion-Thema ist halt ein Und der Rasen ist halt nur ein Symptom dessen, dass halt alle total unzufrieden sind. Der GRK hat lieber eigenes Stadion, Sturm hat lieber eigenes Stadion. Jetzt sind es halt beide im Gleichen und äh, jetzt haben sie nur dazu einen scheiß Rasen und äh, irgendwie können es aber einerseits, bei Sturm kriege das immer so mit, die wollen einerseits äh, einerseits wollen sie was adaptieren, aber dann aber sind halt auch davon abhängig, dass halt der Vermieter das entsprechend zur Verfügung stellt. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Stadien ist, dass dann der Verein selbst einen Greenkeeper engagiert. Das ist halt natürlich eine finanzielle Frage. Ich glaube, dass die einfach zerstritten sind, weil sonst könnte man ja einfach pragmatisch sagen, ja okay, gut, wenn ihr es nicht macht, dann stellen wir halt wen an, der, 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 der sich darum kümmert. Oder ich weiß nicht, wie du siehst.
1: Ja, also <lacht> ich, ich sage da nicht viel dazu, weil mh, mir ist das alles relativ egal. Das Thema Stadion in Graz ist ein leidiges und ich habe gedacht, wir reden halt über andere Dinge, aber es hat sich jetzt natürlich gut ergeben und ich habe die Tür selbst aufgestoßen, dass der Rasen eine absolute Frechheit ist. Steht außer Frage, dass 14,5 Millionen Euro in eine Modernisierung des schiersten Stadions Österreich gesteckt werden, ist ein Wahnsinn für mich.
0: 14,5 waren es? Das ist, das ist ja fast die wie auf der Kugel.
1: Das ist der damalige 14,14. 40. Nein, also. ich weiß schon,
0: aber die Kugel ist ja adaptiert worden vor drei Jahren, um, um ja. sie jetzt noch mal umbaut Man wird durch. Ja,
1: den, den Vorplatz möchte man ändern, das heißt, die wird auf die andere Seite verlegt, ähm, die Kabinen sind modernisiert worden, das stimmt, ganz lustig, früher hat es diese große Schwimmbecken gegeben, jetzt haben halt nur so kleine Wannen, habe ich gefragt, warum eigentlich? Naja, weil das der Schwimm dieses kleine Schwimmbecken ist ja nicht einmal wie ein großes Whirlpool. Ah, dafür ja. bräuchte man einen Bademeister, das ist Nein. eine Vorschrift, ja. Ähm, schön, jeder Spieler hat jetzt einen Tresor, Und sehr schön. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Das ist extrem toll, ja, weil ich glaube, während Profispielen wird eh viel aus Kabinen gestohlen. Ja, ähm, äh, schön und gut. Der VIP-Club wird erweitert hinten raus. Ähm, ja Der VIP-Club ist sowieso nicht toll, muss man sagen. wenn man Ich habe immer gedacht, das ist ein voll cooler VIP-Club, da haben wir in anderen Stadien. Nein, <lacht> ja. Das ist die Realität. Ja, mit 8 ist es natürlich ein toller Riesiger So ist Gratis-Essen und ich zahle es ja, fürs Fanta. Ja. Überragend. Also, <lacht> Brauche ich mich nicht beschweren. Nur... Äh, <lacht> ja, es ist halt absolut ähm, fernweg. Man liegt irgendwo zentral, man hat keine Parkplätze. Ähm, ja, also, das ist meiner Meinung nach ein Stadion, wo man, wenn man was modernisieren hätte wollen, dann bitte zur EM damals. Haben wir auch nicht gemacht. Ja, im Endeffekt gehört das Stadion weg und ja, wir können andere, wir können was anderes hingebaut. Ist mir egal, mich interessiert das Thema eigentlich gar nicht. Ich meine, weil das ist eh die Frage. Eigentlich ein reines Frustprojekt ist ja. und jeder Cent, der da reinfließt, denke ich mir, warum? Warum? Dann lasst es gleich, wie es ist. Dann verändert es gar nichts, weil dann lassen wir es halt verfallen und in 20 Jahren kann dann jeder was anders machen. Nur wenn diese 14,5 Millionen Euro ohne Spaß äh, nicht investiert werden, dann regt sich auch keiner in der Stadt auf und oder von den Vereinen. Dann ist das Stadion einfach ja, so, wie es halt ist. Ich glaube, es ist gemacht worden, um zu sagen, schau, wir modernisieren das jetzt eh und dann müssen wir und wir brauchen und wie auch immer. Ähm, ich finde es lächerlich. Ähm, dieses Stadion ist einfach... Äh, ja, was heißt der Schandfläche. Ich bin froh, dass es Stadion gibt, das Bundesliga tauglich ist, äh, aber wie damit umgegangen wird und, und wie damit langfristig geplant wird, ist überhaupt nicht nachhaltig, ist überhaupt nicht zielorientiert für irgendeinen Club, auch nicht für den grazer Fußball. Und da ist man lieber, sie die 14,5 Millionen Euro investieren in den Fußball, in den Sport unterstützen kleinere Clubs und Amateur- und Jugendfußball, als dass sie eh schon eine Bruchbude in irgendeiner Form modernisieren, wo
0: ohnehin keiner hin will. Es ist anscheinend, der, die, der Standort ist ja grundsätzlich ganz charmant, also für alle, die nicht die Graz nicht so gut Nein, kennen. Nein, ist er nicht. Na, eigentlich wäre er charmant, du bist direkt am Autobahnzubringer, du bist äh, mit der Straßenbahn direkt in die Innenstadt verbunden, das heißt, das ist vom öffentlichen Verkehr und vom, vom Autoverkehr gut, aber dann ist halt die große Facette, ähm, dass dort äh, platzmäßig einfach zu wenig vorhanden ist. Also, wie du sagst, du hast keine Parkplätze, es gibt auch nicht so viel Fläche, das heißt, du kannst, du kannst ja nicht wirklich das Stadion nicht besonders vergrößern oder so. Äh, es, ist, äh, es gibt daneben auch einen Stadion, Turm, der mal bekannt wurde durch, äh, Intervi mit dem, durch ein Interview mit Peppi Schickelgruber, der da oben in dem Swimmingpool äh, beim Swimmingpool dort oben gelegen ist. Äh, wenn man sich das anschaut, was, wie das jetzt ausschaut, ich war da vor vier oder fünf Jahren einmal oben am Stadionturm, das ist äh, es, ist, es ist eigentlich wirklich ein Desaster. Es ist, wie, es ist auch das ähm, Stadionzentrum daneben, wo so äh, eine Bank drin ist und eigentlich Geschäftslokale drin sein sollten. Da ist nie irgendwie äh, ein oder ähm, ein amerikanisches Restaurant noch dort und sonst ist alles leer und ich glaube ja ein Golfshop. Es ist, es ist wirklich, es ist wirklich es ist, äh, ah, ist schon lange nicht mehr dort. Ah, schon lange nicht mehr dort, gut. Es ist ein bisschen... Äh, es ist äh, ja, es ist ein bisschen eine lebendige Ruine. Es ist wirklich sehr, sehr traurig. Ja, und wenn du gesagt hast, Autobahn, das ist schon
1: richtig, dass es gut ist, wenn man direkt an der Autobahn ein Stadion baut, aber dann bitte doch nicht das Stadion in eine extrem befahrene Autobahn auf Abfahrt, sondern raus aus der Stadt und extra eine Abfahrt dafür bauen, dann macht es Sinn. Und alles andere, wenn man ein Stadion in der Stadt will, dann muss man auch Geld in die Hand nehmen, das rundherum. Ähm, Dafür passend machen, nur wie du sagst, und das, was wird da wird ja auch ist passiert: ist, ist ja nicht passend, da wird nichts passend gemacht, sondern da wird versucht, irgendwas zu retten, was seit Jahren eine Art Talfahrt ist. Und was dazu kommt: diesen Rasen, den man jetzt sieht, ist jetzt einfach nur die Darstellung nach außen, was für die breite Masse sichtbar ist, was dahinter ähm, in den verschiedensten Bereichen abgeht, ist äh, das, das grenzt an an alles andere, was man sich vorstellen kann. Also das ist äh, wirklich nicht lustig. Stadionverwaltung, Graz ist kein tolles Thema und egal mit wem man redet, ob man mit Linzern, mit Wienern, oh, uh, Stadionverwaltung, Graz, ja, das, das weiß auch jeder, das ist bekannt. Ähm,
0: einfach schade, ja. Ja, es ist wirklich dramatisch. Äh, und ich, ich, ich finde da, dass, die, dass der, der Rasen ganz gut aus Metapher funktioniert für, das, für die ganze Diskussion, weil, weil da einfach äh, Sturm hat da ja auch viel viel äh, Ideen und Projekte eingereicht und Visionen gehabt. Und man merkt einfach, an dem, an dem Rasen merkt es jetzt einfach, dass da viel, äh, dass da schon viel diskutiert wurde und alles andere als Konsens gefunden wurde, sondern immer nur schlechte Kompromisse.
1: Aber ich kann dir kurz vorlesen, was im Stadionausbau dabei sein hätte sollen. Dieser Stadionvorplatz, der neu gestaltete, Stehplätze, in der Fantribüne der Sturmfans, neuer Rasen, neue Rasenheizung, äh, stärkere Flutlichtanlage für internationale Spiele, Kabinen wurden renoviert, <lacht> Installation neuer Bildschirme. Äh, ah, die gibt es aber wirklich? Ja. Auch ein spannendes Thema. Pressebereich Ausbau, komplette Dachsanierung, WLAN, LED-Anzeigetafel, die gab es davor glaube ich auch schon, neue Spieluhr, extrem wichtig, zusätzliche Gastro-Ausschank für, für die Nordkurve, Ersatzbänke wurden abgesenkt, cool, <lacht> vip wird ausgebaut. Also ja, wie gesagt, möchte gar nicht viel mehr Zeit drüber verschwenden. Ähm, ist leider... Ja, schade, ich weiß nicht, äh,
0: 1998, wie äh, dort im Stadion war, bei der, nein, Entschuldigung, 1997, wie bei der Stadionöffnung dabei war, ein Heimspiel vom GAK gegen Sturm Graz, ich mir gut in Erinnerung, weil Sturm 4 gewonnen hat und das war der Anfang vom, vom Meistertitel. Jedenfalls damals ist man dort schon reingegangen hat sich gedacht so, wow. Ich meine, ich war damals natürlich auch... Elf Jahre alt und dachte mir, wow, das ist ja eine Mega-Hütte und so toll und so wunderbar und so großartig. Und da waren wir alle ganz stolz und es war damals eh auch ein tolles Stadion. Aber man darf ja nicht vergessen, du, muss, man muss ja eines dazu sagen, das ist vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so grazerfin sind. Es hat der GAK äh, in den 90ern oder bis in die Nullerjahre im Casino-Stadion gespielt. Was ein wunderschönes fußballromantisches Stadion war, aber auch alles andere als State of the Art. Und selbiges gilt für Sturm, die äh, in der Kurm gespielt haben bis eben 97. Und die Kurm war ja auch, also äh, das war ein Stadion-Standard äh, von 1930 und die haben damit 1995 äh, Europacup gespielt. Ja, also auch, in, auch insofern sind wir in Graz anscheinend offensichtlich ein bisschen zu depert dafür. Ja, ich finde ich mir lustig, dass gesagt wird, ja,
1: früher war dieser Graben modern, ich kenne bis heute kein Stadion, wo es diesen Graben zwischen
0: Spielfeld
1: und Tribüne gibt. Jetzt im Kassin. ja, das war früher trendig, das hat man gehabt. Ich kenne keinen Stadion, ich bin, vielleicht war ich auch in zu wenig Kultstätten, weiß ich nicht, ich kenne wirklich kaum ein Stadion oder ich glaube gar keines, fällt mir jetzt auf die Schnelle ein, das einen Graben hat zwischen Spielfeld und Tribüne. Ja, Vielleicht haben sie sich da vermessen. Ich kenne mich nicht aus.
0: Ja, herzlich willkommen zum Stadion Drama Podcast zu Graz. Wir schließen das Thema jetzt ab so. und starten jetzt mit TBLDW. Hashtag TBLDW.
1: So, sehr schön, danke. Wir waren beide im Stadion. Du hast schon angeteased. Mit Aber dann den, bleiben mit wir in Graz den, mit den Worten, oder? Mit den Worten: ähm, Du hast eine rote Haube auf. Richtig.
0: Es war, es war eben die.
1: Sturm gegen. WRC. Richtig, Im es Stadion. war
0: im Stadion äh, durchaus ein Legendentreffen der 98er-Mannschaft äh, von Sturm Graz. Äh, Wobei Imre Savic war dann nicht dabei, dass später wieder kommen. Ja, jedenfalls äh, waren relativ viele Leute dort. Du hast gemerkt, dass das, äh, dass das Wetter wieder schön ist und mehr Journalisten hinwollen und auch eben Trainer oder wie auch immer die halt Möglichkeit haben, dort ins Stadion zu kommen. Äh, es war eine unglaublich angenehme ähm, Atmosphäre, weil es so... Warm war und gleichzeitig eine unglaublich unangenehme Atmosphäre, weil mir vorkommen ist, dass von den Akteuren am Spielfeld bis zu den Betreuern und Verantwortlichen auf den Tribünen und den Journalisten, äh die Journalisten sind auch eher am Zurückhaltendsten natürlich oder tatsächlich, ähm, dass es allen ein bisschen zu warm war, weil es war extrem, also es war ein sehr heiß das Spiel. Es war sehr, es war sehr laut. Ich habe gemeinsam ich gebe mit Gilbert Prelasnik in der Pause die These aufgestellt, dass je länger keine Zuschauer im Stadion sind, desto mehr äh, beginnen Spieler äh, noch lauter zu schreien, um irgendwelche Freistöße raus, äh, rauszuschinden in, in Foulsituationen. Situationen. Es war äh, also von der Atmosphäre her eine schwierige Partie. Äh, das äh, ohne, ohne jetzt genau noch auf, das, auf den Spielverlauf einzugehen, war mein persönliches Highlight, weil das ist etwas, was man beim Spiel nicht, man nicht so mitbekommt, wenn man es nur im Fernsehen anschaut. Ähm, in der, in der ersten Halbzeit wurde ja äh, äh, verletzungsbedingt äh, Sven Sprangler, wenn ich mich richtig erinnere, stimmt das? Ja, Sven Sprangler wurde in der 15. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt und für ihn kam Kai Stratznik. Und es war so großartig, 15 Minuten gespielt, Michael Lindl sitzt auf der Tribüne äh, in Graz, ist äh, unglaublich äh, begeistert, äh, dass er wieder auf der Tribüne Platz nehmen darf, nachdem er unter der Woche in der Europa League gegen die Tottenham Hotspur äh, starten durfte. Und Kai straznik junger Spieler, sicher sehr respektvoll seinem Kapitän gegenüber, schaut auf die Tribüne rauf, fast entschuldigend in die Richtung von Michael Lindl und mir ist vorkommen, er wollte mit seinen Augen sagen, hey, Captain, es tut mir leid, aber ich darf rein. Und noch schöner war da nur, dass Kai Stratznick diesen Arbeitstag nach 40 Minuten beenden durfte, weil er in der 55-Minute für eben diesen Michael Lindl wieder ausgetauscht wurde.
1: Ja, also ich habe die über dir nur ganz nebenbei verfolgen können, weil ich gerade am Weg von Klagenfurt nach Salzburg war, vom Spiel Klagenfurt gegen Rapid Amateure zum Spiel. Red Bull Salzburg gegen Rapid, deswegen habe ich das Spiel natürlich nur nebenbei etwas mitbekommen, äh, Sky Go, Gott sei Dank gibt dich, äh, nur ich sollte mich dann doch auf die Straße konzentrieren beim Fahren. Wir bitten darum. Deswegen kann ich zu Partie ähm, selbst recht wenig sagen, äh, man hat aber trotzdem mitgekriegt, dass Sturm relativ viele Chancen hatte, obwohl sie einen Mann weniger waren.
0: Ja, also du kannst, ich meine, Ilze hat es nach dem Spieler gesagt, das ist ja das, was aufgefallen ist. Also wir haben ja Anfang diesen Jahres, dieses Nachtragsspiel zwischen WRC und Sturm gehabt, wo eine sehr ähnliche Situation war. Früh Rote Karte gegen einen Sturmspieler, ähm, diesmal war es äh, Jörg Siebenhandel. Übrigens sein erster Ausschluss äh, in tatsächlich insgesamt 285 Bundesliga spielen Das ist tatsächlich also die, äh, bisher eine Qualität gewesen, dass, er, äh, dass ihm das noch nicht passiert ist. Es war diesmal aber ein sehr gerechtfertigter Ausschluss, weil er ähm, ja, weil er da einfach rauskommen ist, wo er nicht rauskommen muss und dann einfach er faul macht. Also da kann man sich nicht beschweren. Es ist, aber du kannst, es ist auf jeden Fall so, dass er sehr ähnlicher Verlauf war wie beim, wie, wie beim Auftakt ins früher mit dem Nachtragsspiel und dass das aber ein Riesenunterschied war, weil damals war es so, dass der WRC sehr dominant auftreten ist, Sturm mit sehr, sehr viel Glück das 0 zu 0 gerettet hat und diesmal war es so, dass Sturm 1 zu 0 hinten war doch eine Standardsituation, Baumgartner hat bei Kopf getroffen und die rote Karte äh, hinnehmen musste und dann trotzdem eigentlich sehr, sehr gut gespielt hat, also schon in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit, gerade so die ersten 25 bis 30 Minuten, wo die Kraft noch, äh, noch ausreichend vorhanden war, muss man sagen, dass Sturm das bessere Team war, man hat den Unterschied nicht gesehen und Sturm war dem, dem, dem zweiten Treffer näher als der WRC. Dann gegen Ende des Spiels war aber dann doch zu sehen, dass auch wenn der WRC unter der Woche Europa League gespielt hat und Sturm nicht dass Sturm äh, einfach ein, ein höheres Tempo gehen hat müssen, mit dem einen Mann weniger. Es ist ein sehr laufintensives Spiel natürlich, das sie spielen. Äh, und dementsprechend war es dann auch jetzt nicht so überraschend, dass der WRC dann den Treffer noch macht. Vor kurzem war es so, dass Sturm in der letzten Minute mit diesem Freistoß ähm, äh, gegen Ried äh, das 2 zu 1 äh, selber gemacht hat und diesmal war es ihm so, dass sie, dass sie in der 90. Minute das 2 zu entsinnen mussten durch äh, einen, eine, eine Vorlage von Michael Lindl, muss man sagen, der da vom 16. er geschossen hat und dann Wiesinger äh, hat ihn dann gut runtergestoppt und im in, Eck versenkt. Ähm, sind, mir, sind, mir sind ein paar Dinge aufgefallen. Äh, äh, es war es war vom Spielverlauf her so, dass es ein bisschen schade war, dass relativ dass in der direkten Situation vor dem 1-zu-1 von Sturmsturm hat er dann in der ersten Halbzeit mhm. durch Ivan Lubitsch mit einem sehr lustigen, kullernden Tor ins lange Eck äh, eine Direktabnahme nach Eckball äh, ausgeglichen. und der, Die Situation, die zum Eckball führte davor, war eine Chance von Bekim Barley und ein sehr klares Handspiel von, ich glaube, Novak. Ich habe die die nicht ah, ja, gesehen, gesehen. gesehen das heißt. uh, Auf jeden Fall war ein sehr klares Handspiel eines whc spielers uh, Also der hat den, Ab den Abschluss einfach abgewehrt uh, und da kann man relativ wenig darüber diskutieren, dass das jetzt die Schutz und der Virus, das war einfach, mhm. muss, man, muss man pfeifen. Muss man wahrscheinlich sogar Rot geben. Das heißt, uh, es hätte natürlich wäre natürlich fürs Spiel uh, nicht uninteressant gewesen, wenn wir wenn 10 gegen 10 sehen hätten. Wobei wie gesagt, es war so, dass Sturm da ganz gut mithalten hat können. Ähm, da ist dann einfach Dante ist rausgegangen und stattdessen stattdessen ähm, ist dann einfach Kuh äh, cool nach hinten und äh, es hat dann halt nur mehr einen Stürmer gegeben, weil Jan schon immer im Sturm gespielt hat. Äh, aber sonst war es war, im Großen und Ganzen eben, es war so eine hitzige Partie, die eben die mit viel Fouls und so, aber grundsätzlich war es dann ein, im Großen und Ganzen ein ganz interessantes Spiel. Äh, ich bin großer Fan. Ich bin großer Fan. Ich bin ein bisschen verliebt in Henrik Gustafsson oder heißt er Gustav Henriksson? Gustav Henriksson. Er heißt <lacht> Gustav Henriksson. ich es falsch sagen wird. Äh, toller Typ. Also der spielt ja, äh, der spielt eigentlich, äh, der spielt eine von den Verteidigerpositionen. Baumgartner spielt eigentlich in der Mitte. Aber äh, der. Der hat so eine, also so eine tolle Art, dass das Match mit zu kommentieren, zu dirigieren oder die Abwehr zu dirigieren. Der ist, da, also der, ist der volle Chef. Du hast, beim WRC hört man eigentlich nur mehr englische Kommandos, weil der seinen ganzen Mitspielern sagt, was zu, was zu tun ist. Den, ich meine, er, hat, er hat einen Fehler gemacht, wo er, wo er gelbe Karte bekommen hat, aber im Großen und Ganzen habe ich bei dem ein sehr tolles Gefühl und bin sehr glücklich, dass die den haben. Und äh, Nemanja Rinic schaut jetzt endgültig äh, auf der Ersatzbank in den wunderschönen San Siro-Überziehleibchen wie, wie ein Co-Trainer aus. Spricht für die Allsvenskan <lacht> Ja, absolut. Nein, den finde ich wirklich toll. Freut mich für den WRC. Also mich freut es immer, wenn ich so junge Spieler von Format mit Qualität sehe, die nach Österreich kommen. Und es ist einfach für den WRC toll und für die Bundesliga toll. Das ist eine super Geschichte. Aber
1: wir können festhalten, der WRC ähm, hat zwar nicht brilliert, aber wenn wir jetzt die totten die ausklammern, weil gegen die, sag ich mal, kann man verlieren, da war einfach der Leistungsunterschied zu groß. Man hat jetzt in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Pflichtspielen Vier Siege gegen Rapita bei 1 zu 0 verloren. Man hat im Cup ist mal weitergekommen, auch wenn es knapp war. Man hat St. Pölten geschlagen, man hat die Admira geschlagen. Das klingt zwar so man ja, das sind Pflichtaufgaben, nur die Punkte sind eingefahren worden. Man hat jetzt Sturm geschlagen mit 2 zu 1, ja mit einem Mann mehr. Und das war wahrscheinlich nicht ähm, die überragendste Leistung, aber es hat gereicht. Und man sammelt die wichtigen Punkte um über den Strich zu kommen und dafür schaut sie derzeit nicht so schlecht aus. Und es bildet sich so ein bisschen eine, ähm, zumindest im Aufstiegsrennen, eine Zweiklassengesellschaft mit Salzburg, Rapid, Lask und dann Sturm, WRC dahinter, wo man schon ein Muster erkennen kann. Natürlich werden die Punkte albiert und man sieht dann, wer in Lauf kommt kann, aber grundsätzlich, ich glaube, dass die drei Mannschaften oben am stabilsten sind und Sturm und der WRC ähm, an einen guten Tag die auch ähm, ärgern können oder schlagen können, aber denen oft die Konstanz noch fehlt und deswegen ähm, glaube ich spiegelt die Tabelle derzeit ähm, die, zumindest den oberen Teil sehr gut wider. Äh, meine Frage ist, wie sehr man die Platzverhältnisse die wirklich katastrophal waren, also man hat Bilder gesehen, äh, man hat sie im TV gesehen, ich habe es ja schon vergangenes Wochenende beim GRK-Spiel gesehen, der Platz ist ja wirklich ähm, fernweg von einem Rasen wie, wie sehr hast du das Gefühl gehabt, dass das auch auf das Spiel Auswirkungen hatte?
0: Ja, du hast schon gesehen, dass viele hohe Bälle waren. Ich glaube, man hat da gerade bei Sturm gesehen, dass, 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 dass Bekim Bale begonnen hat. Friesenbichler war, ist, ist verletzt, auf der Tribüne gesessen und es hat aber nicht Yeboah gespielt, den wahrscheinlich die, viele erwartet hätten, weil er gerade letztes Mal gegen Lasks sehr, sehr gut gespielt hat, gerade in der ersten Halbzeit. Aber Bale war da sicher der richtigere Spieler für die hohen Bälle, war dann auch entsprechend des Matchplans und du merkst schon, dass weniger ähm, also dass weniger Kombinationen sind und weniger hätten. Es geht halt einfach nicht anders. Ähm, und das macht, dann die, die Spiel, dann macht das Spiel natürlich auch jetzt nicht besonders ansehnlich. Ähm, es, ist, es ist vor allem der, der äh, von der Pressetribüne aus gesehen, das ist der südlich gelegene Strafraum ist ja wirklich, also das ist dramatisch. Es ja. ist wirklich dramatisch. Das war die da, Situation in der zweiten Halbzeit, wo der äh, Sturm-2-Torhüter Schützenauer ähm, dann auch sehr schlecht ausgeschaut hat, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob es nicht damit zu tun hat, dass der Rasen auch äh, dazu, sein, äh, seine Teile dazu beigetragen hat, dass der Ball versprungen ist. Also es ist schon sehr, sehr schwierig. Um, und um, das wird es wird sicher, das ist sicher eine große Frage für die nächsten Wochen und Monate, dass Sturm halt jedes zweite Spiel auf so einem Rasen bestreitet. Das heißt, du musst dann entsprechend, ich, ich denke mal, der Weg um das Spiel entsprechend halt äh, darauf anpassen, weil das da kannst du halt nicht so Fußball spielen, wie man wie du halt vielleicht auch willst. Jetzt überspitzt, ganz kurz überspitzt gesagt: Salzburg kommt jetzt zweimal nach Graz, zuerst in der Liga und dann im Cup. Ist es nicht dann eher sogar Vorteil? Kann sein. Also im also in, in Hinblick auf die Meistergruppe, wo, wie du richtig sagst, wo es drei Vereine geben wird, die, ähm, die besser sind und die man nur an guten Tagen schlägt. wer C ist absolut auf Augenhöhe, da bin ich genau bei dir. Und dahinter wird eine Mannschaft sein, die sich schwerer tut das, äh, und die wahrscheinlich auch weniger Punkte sammeln wird in der Meistergruppe. Und ja, das kann natürlich sein. Bei Sturm ist jetzt natürlich das große Thema, ich habe jetzt kurz, dann gestern sogar in Frage gestellt, ob Sturm vielleicht nochmal, weil sie schon sehr inkonstant jetzt sind im Frühjahr, ob, sie, ob, der, ob der Meistergruppenplatz wackelt, die Austria kommt, Tirol ist immer wieder da. Aber ich habe es dann mit den Punkten angeschaut, es geht sie, sie vorne und hinten eigentlich sehr, sehr schwer aus. Dass man
1: muss auch halt sagen, das sagen, dass Sturm ja derzeit auch ähm, sehr gute Gegner hatte. Also man hat gegen den Last gespielt, äh, man hat den Wert C gehabt. Äh, also es ist jetzt nicht so, dass da die einfachsten Gegner ähm, zu spielen waren. Ja, trotzdem, natürlich, man erwartet sich äh, nach so einem tollen Früh äh, nach so einem tollen Herbst auch ein gutes Frühjahr, was sicher bemerkbar ist, dass Sturm mehr Tore erhält. Also das wäre wirklich dieses abwehr Abwehrballwerk. Ähm, das ist ein bisschen gebrochen, dennoch gute Saison besetzt. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, wie du folgen, äh, folgende Woche, na vergangene Woche, <lacht> <lacht> wie du folgende Woche gesagt <lacht> haben wirst, ähm, wie du vergangene Woche richtig gesagt hast, oder vor, vor zwei Wochen, ähm, wenn man sich anschaut, wo Sturm am Anfang der Saison war und was man sich erwarten kann und wo sie jetzt stehen, dann ist das schon ist es schon sehr in Ordnung.
0: Ja, das sehe ich auch so. Äh, Sturm hat jetzt, äh, also zu, zu, zu Sturmers Ansatz, die haben natürlich äh, auch Thema jetzt ein großes, äh, die haben gestern ist ähm, Kitischwili verletzt raus mit einem, mit einem äh, Muskel. Bündelries in der Wade oder sowas ähnlichen. Das war so ein bisschen der Turning Point vom Spieler. Also da hat man gemerkt, dass äh, gerade einer, der im Ernst gegen 1 sehr stark ist, dadurch natürlich auch dem Gegner Kraft kostet und der eigenen Mannschaft bisschen Luft nehmen kann, der sehr aktiv ist und sehr viel arbeitet. Da hat man gemerkt, dass das ein bisschen der Turning Point war, vor allem insofern, als das dass dann der letzte Wechsel war, der möglich war, dass dann Lukas Jäger reinkommen, der ist auf die 6 gegangen und Ivan Lubitsch auf die 10. Und da war dann, das war dann sehr interessant, weil der Assistenttrainer von Sturm äh, Hölzl und auch der Schiedsrichter ich habe vergessen, wer das gestern war. Ähm, die sind beide dann auf Ilse zugekommen und haben gemeint: so, äh, letzte Unterbrechung, gell? letzte. Also, es gibt nur, es, man kann keinen weiteren Wechsel mehr ausführen. Und Ilse hat dann relativ cool gesagt: so, ja, ja, passt schon, kämpfen wir uns ein. Und dann hat er nach dem Spiel gemeint, dass, dass man dann doch äh, die letzten Minuten weniger Kraft hatte. Das hat man gerade bei Brasi Begovic gesehen, bei Kuhn hat man es gesehen, der ja, dann verletzt war. Und da frage ich mich dann, ob das nicht ein bisschen äh, ein Fehler war, da nicht vielleicht schnell zu reagieren und einfach frühzeitig. Aber natürlich, da denkt man natürlich, okay, wir sind, gut im, wir sind eh gerade gut drinnen und wir machen auf das zweite Tor und dann gewinnen wir das vielleicht sogar noch. Aber das äh, ist müßig danach natürlich immer, aber das war vielleicht so ein Thema. Der Platz war ja auch extrem tief. Also es ist ja. klar, dass da
1: die die Kräfte schwinden. Aber was
0: ich auf jeden Fall sagen wollte mit, mit den Verletzungen, es also hat gestern eben Stankovic gefehlt und Friesenbichler, uh, die haben beide, irgendwas bei den Aktoren, irgendeine Muskelverletzung oder so, ja. Husbeck ja. mhm. hat, hat, hat irgendeine Rippenverletzung oder so, gut, der spielt jetzt relativ selten, aber Kiteschwili wird jetzt einige Wochen ausfallen und bei Kuhn hat gestern im ersten Moment so ausgeschlossen, als ob es ein Schlüsselbeinbruch, der ja am Anfang also an seiner an-, bei seiner Anfangszeit in Graz ähm, noch ein Thema war, der ist ja verletzt, also so, oder Rekonvaleszent zumindest äh, nach Graz gekommen von Mattersburg. Und wenn die jetzt alle natürlich ausfallen, wird es natürlich, natürlich ein bisschen eng. Es waren gestern schon sehr viele junge Spieler. Andererseits, letzte Woche mal angesprochen, der steirische Weg. Ja, der steirische Weg könnte die nächsten Wochen auf Stumm zukommen. Und vielleicht ist es da tatsächlich so, dass dann in der Meistergruppe, wo es dann noch mehr drauf ankommt, dann wieder viele Spieler da sind. Kann jetzt also gar nicht so dramatisch sein. Das Einzige, was ich mich frage, ist, weil das ist immer ein Thema, das haben wir gerade in der letzten nennt man das dann die letzte Saison von der Besten Liga der Welt, die letzte Staffel? Jedenfalls äh, im letzten Jahr. Staffel, ja. Staffel, ja, in der letzten Staffel immer wieder angesprochen bei der Austria, glaube ich. Äh, ah, bei Rapid, Entschuldigung, bei Rapid mhm. war das. Äh, Ob es da irgendein Trainingssteuerungsproblem gibt? Ja, also
1: pff. das ist natürlich immer einfach äh, zu sagen, da gibt es ein Problem und da hat man... Ähm, die falsche Trainingssteuerung oder die Belastung stimmt nicht. Ich glaube, heuer ist es schon eine Ausnahmesituation und das ist ja auch bekannt. Ich glaube, wir haben 42% mehr Muskelverletzungen im europäischen Fußball. Also man sieht schon eine klare Tendenz, dass das heuer aufgrund der speziellen Situation eine andere Sache zu betrachten ist. Grundsätzlich, wenn ich einen Kader habe, und das sage ich immer überspitzt, Verletzungspech gibt es nicht. Und das hat genau den Grund, weil es ja, ja zwei Dinge dazu beachten gibt. Das eine ist Trainingsstörung. Ähm, wie belaste ich meine Spieler? Wann nehme ich einen raus? Hat natürlich dann auch mit der Breite des Kaders zu tun. Braucht man nicht reden. Nur wenn ich einen Kader zusammenstelle, muss es ein klarer Punkt sein. Es gibt gewisse Spieler, die haben eine Qualität, sind aber verletzungsanfällig und deswegen bekomme ich den Spieler. Das heißt, äh, ein Spieler, der überragend ist, der nicht verletzungsanfällig ist, keine Verletzungshistorie hat und ist natürlich auch viel schwieriger zu bekommen. Und man geht dann den Kompromiss oft ein, wobei eigentlich die Einigung, weil der Kompromiss ist immer, wenn beide verlieren. Deswegen gibt es auch doppel sage ich immer. So <lacht> Sehr schön. Aber na deswegen äh, gibt es ja die Einigung, dass so man sagt, ja, okay, aber hol mal ihn. Nur wenn ich zu viele von diesen Spielern hole, dann habe ich eben diese Gefahr. Äh, das andere ist dann natürlich die Trainingssteuerung. Also wir haben gesehen, Patrick Eibenberger bei Red Bull Salzburg, ich glaube, in seiner ersten ist Athletiktrainer, ist auch jetzt bei Gladbach Athletiktrainer. Und geht auch mit nach Dortmund. Der hat in seinem ersten Jahr, glaube ich, zwei Muskelverletzungen gehabt. Ja, Salzburg ist anders, aber diesen Wert hat Salzburg, glaube ich, nie mehr wiederbekommen. Deswegen, da, da, man kann natürlich das reduzieren. Ich glaube, diese Saison ist trotzdem etwas differenziert zu betrachten. Wenn ich einen Kader habe mit, mit 35 Spielern, ist es auch einfacher.
0: Deni Gritschmarek gilt ja auch als der Athletic-Coach, der sehr gut darin ist, Verletzungen zu verhindern. Der war bei Uh, Hartberg, wie Markus Schopp uh, dort aufgestiegen ist mit, mit den Hartbergern und war dort sehr erfolgreich, ist dann zu Lask, äh, zum Lask ähm, transferiert worden, was also, also tatsächlich ein Transfer war, also die haben einfach gesehen, dass der gute Arbeit leistet. Sehr junger Mann, Ende 20 glaube ich, mhm. habe ich vor kurzem auch fürs zweite Liga-Journal interviewt, sehr sympathischer, junger Mensch und auch sehr, ähm, also der hat wirklich sehr, sehr viel Know-how und sehr viel Kompetenz, das ist ganz interessant, wenn man dem mal zuhört. Ähm, der ist ja jetzt bei Lafnitz tatsächlich eben äh, und die haben jetzt auch im Herbst wenig verwechselt. Ist immer schwierig zu sagen, ob das jetzt wirklich daran liegt und wie viel und keine Ahnung. Aber also er ist der ist ja halt, aber aber einen Faktor, Dogmann. der der äh, der sicher äh, eine große, große Rolle spielt. Äh, weil, also, wo, warum geht es da? Also nur ganz kurz, da geht es haupt, da geht es viel um, um Big Data und viel um Analyse, um, um schauen, wie da und dort. Und äh, das, das ist ganz interessant. Ähm, und ich glaube schon, dass man da einiges machen kann. Was ich, ich will jetzt damit aber nicht sagen, dass nur, das Sturm schlecht arbeitet oder so. Das weiß ich auch nicht. Die werden genauso sich die Gedanken machen. Ilze ist ein moderner Trainer. Also es geht ja, ja Big Data und andere Themen ja. und
1: er macht sich hier brutal viele Gedanken und ist in dem Bereich sicher super. Also da bin ich bei dir, deine Ritschmarek. Man muss eine Sache ähm, hinzufügen: äh, Laffits hat einen großen Kader. Das ist das eine. das... Kann aber trotzdem, man ähm, würde trotzdem Verletzungen haben, also das ist ja nicht ausgesprochen. Nur unterm Strich ist schon auch der Spieler selbst verantwortlich. Ich kann den Spieler sechs Stunden in meinem Trainingszentrum haben und er kann sich doppeln, wenn er am Abend heimgeht, sich zwei Bier anstört und Tiefkühlpizza isst. Dann ist das nicht die perfekte Regeneration für mein Profisportlerleben. Und deswegen, natürlich, ich kann ihn zum bestimmten. Und wie in Salzburg Frühstück und Mittagessen und Abendessen und äh, den ganzen Tag und, und äh, Präventionstraining von Verletzungen regeln. Du kannst das alles machen, wenn der Spieler im Kopf nicht voll, voll da ist und das nicht möchte oder, oder nicht möchte, aber einfach das zu locker nimmt und dann am Wochenende sie ein bisschen gehen lässt und wie auch immer. Dann ist es natürlich auch ein Teil. Also ich muss auch, kommen wir zurück zum Kernpunkt, bei einer Kaderplanung
0: auf die Mentalität schauen. Das ist interessant, weil, weil du Mentalität sagst Also das ist auch etwas, äh, was mir... Ante Bajic unlängst erzählt hat, der hat ja äh, gro große Verletzungen gehabt, dass er jetzt relativ spät erst äh, auch so äh, richtig Fuß gefasst hat in der Bundesliga äh, und der hat zu mir auch gesagt, der hat über zwei Verletzungen in seiner Karriere geredet und jedes Mal hat er den Satz gesagt, da hatte ich die falsche Mentalität. Im Zweikampf, ja. im Spiel und wie auch immer. Und nur ganz kurz zu denen, der sagt ja auch, dass das dass, dass die eine Sache ist, dass man das natürlich wissenschaftlich betrachten kann und äh, Daten äh, auslesen kann und analysieren kann. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass man diese psychologische Komponente hat und die mentale, der ist ja auch Mentaltrainer, und dass man die Spieler halt nicht nur äh, körperlich oder über Daten fragt, wie es ihnen geht, sondern auch persönlich.
1: Und nur um noch einmal den Eingang ein bisschen abzudecken, der Spieler als Einzelspieler gibt es natürlich, ein Fall des Verletzungspechs, das, das ist ganz klar. Aber ich sage nur, als Mannschaft gibt es das nicht. Weil ein, zwei Spieler können mir immer ausfallen. Wenn mir acht, neun Spieler ausfallen, dann muss ich mir Gedanken machen. Diese Saison ist trotzdem
0: etwas anders zu betrachten. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß es auch von mir selber, meine schlimmste Verletzung meiner glorreichen oh, Fußballkarriere Gl Fußball hatte auch mit falscher Mentalität zu tun, Ja, na, aber da weiß ich auch noch, da war ich sehr unfit und war kein Tag, an dem ich Fußball spielen sollte, äh, vielleicht hätte ich das aber sowieso nie machen sollen, sondern eher drüber reden, vielleicht sollte ich das dann nicht machen, man weiß es nicht. So, ein, Sa äh, ein paar Sätze noch zu Michael Lindl. Also einerseits eben äh, ist der... Dann wieder sehr spät äh, reingekommen. Äh, andererseits äh, hat er dann den Sieg dann doch mit am Fuß gehabt, weil es war offizieller Assist von ihm und der hat äh, zwei, drei andere Situationen auch gehabt. Einmal, wo er einen Ball durchlassen hat, wo eine große Chance entstanden ist, einmal, wo er einen Leitschuss gehabt hat. Äh, und du siehst einfach, dass er die, die, du siehst, wie man eh schon letzte Woche besprochen hat, die Qualität hat, dass er viel reinbringt. Äh, ich habe aber auch ein bisschen gesehen, dass ich einen äh, verunsicherten Michael gesehen habe. Der hat sicher auch an sich selbst mittlerweile zweifelt, weil das äh, äh, für ihn eine schwierige Situation ist. Weil eben ähm, wäre mir auch aufgefallen. Und ich habe einen Trainer Feldhofer gehört, der nach dem Spiel ohne einen Namen zu nennen gesagt hat, ja, und wir haben dann durch einen Wechsel noch äh, eine Veränderung reinbringen können, äh, wo er den Lidl gemeint hat. Äh, schwierig. Ähm, ich habe Feldhofer ein bisschen beobachtet. Ähm, ich habe also ich bin, also, mein, also wir haben letzte Woche darüber herum, äh, wir haben unterschiedlichste Thesen gehabt und ich, in mir härtet sich der Verdacht, dass das eine sehr, sehr persönliche Geschichte zwischen, zwischen Trainer und Spielmacher ist. Da, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass der WRC mit Lindl sofort viel besser gespielt hat, ja, aber es ist trotzdem so, dass sie äh, im Grunde genommen gefährlicher waren, wie er drin war. Ja, ganz und klar. Und das ist halt eigentlich immer so.
1: Und. Wir haben ja letztens auch, hat mir jemand auf Twitter, ich habe jetzt Martin Gutmann, glaube ich, geschrieben, ähm, naja, aber schau dir mal an, wie viele Minuten der Michi Lindl in der Saison schon gespielt hat und vergleicht diesmal mal mit anderen Vereinen, zum Beispiel Red Bull Salzburg. Und ja, da wäre der Dauerbrenner, also der hat Minuten, die hat kaum ein Spieler, nur man muss sagen, dass Salzburg Spieler adäquat ersetzen kann und der sie nicht und schon gar nicht der Michi Lindl. Ähm, Andi Ulmer wird auch kaum ausgewechselt, weil es eben keinen adäquaten Ersatz als Linksverteidiger gibt. Das ist alles, ja, man kann natürlich sagen, das ist, der ist alt und der, ist der alt, aber der hat ein gewisses Alter und ähm, der hat sehr viel Spielzeit bekommen und den muss man schonen, nur man braucht nicht jede Partie rotieren. Und wenn der Spieler selber sagt, ich weiß, der Spieler stellt nicht auf, aber man kann äh, gerade so am Führungsspieler und Kapitän Michelindl schon auch auf den Spieler etwas vertrauen, wenn er sagt, du, es geht, dann geht's. Der hat, glaube ich, lang genug Fußball gespielt, um das zu beurteilen. Natürlich stellt der Trainer auf und das ist eine Sache und das ist auch sehr gutes Recht. Nur ich glaube, dass er damit, damit sich selbst unter Mannschaft keinen Gefallen macht. Was wir jetzt aber in der ganzen Diskussion vielleicht trotzdem betrachten sollten, beim wrc läuft sportlich wieder, die holen die Resultate und unterm Strich ist es ein Ergebnissport, ja wir hören es nicht gern, es ist aber so und damit hat auch der Trainer irgendwo recht mit dem, was er macht. Ich bin aber komplett bei dir, wenn ich sage, der Michelindel wirkt nicht komplett frei, er wirkt wie das Herzstück, trotzdem gewinnen sie die
0: Partien, man wird sehen, wie das weitergeht, ich bin gespannt. Ich meine, was auf jeden Fall auffällig ist, wenn Lindel nicht drinnen ist, merkt man halt einfach, dass, dass der WRC natürlich schon gewisse Quali äh, also natürlich auch Qualität hat und vor allem eine gewisse Gefahr ausstrahlt, einfach weil sie diese zwei Top-Top-Stürmer drinnen haben. Also Wiesinger und Jovelic sind einfach natürlich äh, Unruheherde und vielleicht ist das auch, ich müsste das einmal, na ich müsste das einmal nachvollziehen. Kurz,
1: 47 Torschussvorlagen und 9 Vorlagen, das ist ein unglaublicher Wert. Und da gibt es original einen Spieler, der mehr Torschussvorlagen hat und das ist der Michael mit 53. Aber sonst hast du keinen Spieler, der so viel gefährliche Chancen kreiert. Und Assists hat keiner mehr. Deswegen, die Werte sprechen schon auch für ihn. Auf jeden Fall. Ich war in Salzburg. Ja, bitte. ich also Jetzt haben wir noch Zeit einmal. dafür. Da reden wir noch über Wiener Neustadt. Ja, bitte, bitte. Ja, Salzburg hat rapid die Grenzen aufgezeigt. Und ähm, es war ein super cooles Spiel zum Anschauen. Also es war ein sehr intensives Fußballspiel, es war für meine Augen ein sehr interessantes und, und gutes Fußballspiel und Salzburg hat es geschafft, mit ihren Stärken, nämlich mit einem absoluten Offensivfußball, den Gegner zu überrumpeln und Rapid hat erkannt, dass sie nicht den gleichen Fußball wie Salzburg spielen können, sondern... Wir wollen das Zentrum verdichten, schauen, dass sie da keine Lösungen finden und kommen übers das Umschaltspiel. Sie haben wirklich zwei, drei Chancen gehabt, aber wenn ich an so einem Tag Salzburg biegen möchte, dann muss, ich, dann muss jeder Ball drinnen sein vermutlich von diesen Chancen. Haben sie nicht geschafft und im Endeffekt hätte Salzburg die Partie noch viel höher gewinnen können. Die Nachspielzeit klammern wir mal aus, weil in der 90. ist es 3 zu 0 gestanden und dann ist es 4 zu 2 ausgegangen. Aber Salzburg war extrem gut und ja und
0: phänomenal ja eigentlich ich finde ja da, dass das ich meine eigentlich ist es so dass, dass äh, natürlich wenn dieses erste Tor fällt von Funters was aber halt wahrscheinlich wirklich abseits war könnte es natürlich anders laufen aber du hast wirklich im Großen und Ganzen gesehen dass Salzburg Einfach so viel besser ist, man darf jetzt, was ich mir dann gestern gedacht habe, ist, man darf nicht vergessen, dass es nicht so lange her ist, dass im ÖFB Cup am 16. Dezember Salzburg über Rapid 6-2 drüber gefahren ist.
1: Hätte auch in dieser Partie wieder passiert.
0: Genau, können. und es war eher so eine Partie, die so hoch ausgeht, ja, das, das schaut jetzt eher fast schmeichelhaft für Rapid aus, dieses 4-2. Es hat dazwischen eher so geschaut, ja okay, das ist jetzt ein, eine völlige Abfuhr wieder. Das spricht natürlich auch wieder für Rapid, dass sie dann vielleicht wieder noch zwei Tore machen, irgendwie am Ende und so, keine Frage. Aber im Großen und Ganzen ist Salzburg auch so weit weg und was man, und immer dann nur in die, in die Vergangenheit geschaut das hat dann es hat, äh, in, das erste Duell heuer im November war ein 1-1, ja. Äh, aber es war auch äh, im Ende Juni der letzten Saison, also relativ gegen Ende, hat Salzburg Rapid auch 7-2 geschlagen. Also du siehst schon. Du, genau, du siehst schon, dass äh, Salzburg gerade Rapid jetzt äh, in drei der letzten vier äh, Duelle gezeigt hat: meine Herren, wir sind schon weit ja. über euch. Und
1: dann, dann passieren so Dinge wie dann holt Salzburg einen Brandon Aronson. Der soll ja am Anfang nur auf der Bank sein, oh, ja. nur Okafor verletzt sich. Ähm, in diesem Sinne alles Gute, gute Besserung. Was hat er? Weiß ich nicht, genau. Also. Aber es ist das Beste, was so passieren hat können. Das ist jetzt ganz schwierig, aber dass Brandon Aronson gespielt hat, der war der beste Mann am Platz. Jedes Mal, wenn der den Ball gehabt hat, ähm, hat dafür Gefahr gesorgt. Der, der, extrem, der, der hat so ein schnelles Spiel mit Ball, ein richtiges Tempo ohne Ball, ähm, bewegt er sich gut in die Räume. Ähm, Einfach ein richtig guter Spieler, war bei den ersten drei Tore beteiligt. Ja, also für mich, das ist ein richtig, richtig guter Spieler und der hat tolle Anlagen und der ist jetzt seit einem Monat in Österreich und der spielt schon, als wäre er ähm, seit Jahren hier und der dürfte auch von der Mentalität her und vom Typ her ein richtig positiver, guter, Junger sein, wie man so gern sagt, und na, war richtig, richtig. Die Marsches dieser so Welt, ja, gerne. Richtig, sein. richtige Verstärkung. Auch Toni Bernede, oder Bernet? Ich kann kein Französisch. Bernet. Ähm, richtig guter Spieler. Also der, der spielt ja recht selten, leider auch verletzungsanfällig. Ja, der war zweimal am Brot. So ja. ist es. Aber der ist ein Fußballer, eine Ruhe am Ball, ein Auge für den Mitspieler, Stabilisator in dem ganzen. Boah. Also ja, und, und ich glaube an diesem Tag, weil ich habe da schon überlegt, was hätte Rapid anders machen können. Ich glaube an diesem Tag hätten sie Dinge probieren können, nur Salzburg war zu gut an dem Tag. Und deswegen wenn man eine Sache herauspicken will, dann sage ich ja okay, Albert Valci war nicht ganz auf der Höhe. Zwei Standards. Er hat eine Albträume von Paco Alcas, ja. Ja, aber Albert Valci ist zum Beispiel ein guter Kopfballspieler und für mich nicht nachvollziehbar, dass er gegen Virial bei zwei Standards seinen Gegenspieler nicht hat und jetzt wieder zweimal Karab macball nicht. Das sind Dinge, ich weiß nicht, woran das liegt, kann ich nicht beurteilen, und sowas wie das letzte Tor, was Salzburg bekommen hat, wo er dann als Linksverteidiger aufzieht, ist okay, und dann mit der Ferse spielt, äh, dann fällt der Gegenangriff und, und sie kriegen das Tor, das kann er auf Seikappe schreiben. Ja, das, das ist das Einzige. Man hat aber schon gesehen, wie Salzburg gegen Real spielen wird, das wird Solé Ramaglio sein, weil Solé kam in die Partie und Valci auf die Außenverteidigerposition, somit hat Jesse Marsch seiner Innenverteidigung noch 15 Minuten Einspielungs- Minuten geben können. Ja, Rabid hat ähm, äh, ein ordentliches Spiel gemacht, nur sind einfach die Grenzen aufgezeigt worden. Das Einzige, was ich nicht ganz verstanden habe, man hat jetzt dreimal mit Leo Kreimel in der Innenverteidigung gespielt, der das eigentlich gut gemacht hat und über die, die hat in weit gezeigt, dass man auf Leo Kreimel nicht baut oder dass man auch nicht glaubt, dass er so weit ist. Robert Lubic, äh, ja, Lubicic war, der Lubicic, Entschuldigung, Der Lubicic war verletzt und kommt zurück und spielt dann in der als Libero, oder 3er-5er-Kette, nicht einmal seine Position, warum er da nicht dann dreimal spielen lässt und ihn auf seine gewohnte 6 position gibt und im Zentrum wirklich auch mehr ähm, kämpferische Zweikampfstärke rein dort mit Grauwatz, war mir nicht ganz erklärbar, im Endeffekt glaube ich aber, dass diese Partie, egal mit welcher Aufstellung, für Rapid kaum zu gewinnen war.
0: Wenn du von der Verteidigung redest, ähm also in Österreich ist es sehr, sehr viel, hat, hat, haben sich sehr oft Menschen sehr viel lustig gemacht über Matthias Baratsch. Ich war auch dabei. Jemand, den jetzt ein paar Mal so angeschaut und bin dann draufgekommen, dass er eigentlich ja zumindest jetzt, also, also der spielt jetzt zumindest halbwegs solide mit. Es ist natürlich klar, wenn jetzt Dieb und da wäre und so, wäre es dann vielleicht wieder irgendwann schwieriger für ihn. Aber im Großen und Ganzen hat sie der so erfangen, wie man das eigentlich nicht mehr erwartet hätte. Ja. Er ist immer kein großartiger Fußballer, aber ich verstehe jetzt zumindest, dass der, er kann jetzt zumindest da halbwegs mithalten und mitspielen. Ja, die Frage
1: ist, was sind die Alternativen, die man hat auf halblinks? Das ist natürlich richtig. So, und er ist jetzt sicher er ist sicher äh, zu viel kritisiert worden, er ist aber auch nicht der Heilsbringer, glaube ich. Und wie gesagt, gestern bei der Partie war, waren sie überfordert, sie haben das Zentrum wirklich probiert, mit fünf, sechs Leuten dicht zu machen und Salzburg kommt jedes Mal durch die Mitte, äh, Pass auf die Außen, hinter die Abwehrkette, viermal Berischer, viermal quasi ident, kann man sagen, und dreimal Daka, einmal jemi ja,
0: und wie gesagt, es hätte höher ausgehen können. Vor allem so Tore, wo du halt, wo du dir halt denkst, es ähm, geht viel zu leicht, also diese, diese Tore, du, die du als neutraler Beobachter denkst, dann war wunderschön und äh, wenn du, wenn du versuchst mit denen mitzuhalten als Mannschaft, muss, ist es extrem ärgerlich, weil du einfach nur neidlos anerkennen kannst, okay, können wir nicht verteidigen.
1: Ja, in dem Fall war es wirklich so, also ja. es war kaum zu verteidigen und ja, Salzburg hätte schon in der fünften Minute 1-2-0 mhm. führen müssen. Also die, war, die waren wirklich an diesem Tag on fire. Und, und das ist halt auch die Qualität von, von Salzburg derzeit. Deswegen umso enttäuschender, wie der Auftritt gegen Real war, wenn man ja 2-0 zu Hause verloren hat. Ja, aber in diesem Spiel, Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter, ähm, war Salzburg einfach klar besser und hat gezeigt, mhm. wer derzeit die beste Mannschaft in Österreich ist. Und wenn man sich das anschaut, ja, Es ist gar nicht so, dass Salzburg jetzt erstes in den direkten Konkurrenten geschlagen hat. Es ist eher so, dass Salzburg seit dem Frühjahr wieder unglaublich stabil ist, ähm, kaum was anbrennen lässt in der Liga. Und ja, Punkteteilung hin oder her, wenn die so weiterspielen, wüsste ich nicht,
0: wie Salzburg heuer nicht Meister werden sollte. Ich glaube so, glaub, dass solche Spiele extrem viel bewirken. Also eben auch weniger wegen der Tabelle. Das hat Marsha ähm, nach dem Spiel gesagt, dass das nicht so wichtig ist. Ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass Rapid die letzten Wochen durch diese vielen Siege vielleicht das Gefühl gehabt habe, vielleicht könnten wir wirklich da, da oben äh, ankommen und vielleicht könnten wir die tatsächlich überholen. Äh, Salzburg vielleicht da oder dort ein bisschen ähm, gehadert hat, weil sie ja öfters verloren haben in der Saison schon, als es normalerweise der Fall ist nach, nach, nach so vielen Spielen. Und in so einer Partie zeigst du dann aber so eindeutig deinem dein klarsten, direkten Konkurrenten, dass du einfach über sie zu stellen bist, äh, und ich glaube, das macht einfach was mit, der, mit, dem, mit dem Verein Rapid oder mit der Mannschaft und mit den einzelnen Spielern. Und mache mir jetzt nach diesem Spiel auch sehr, sehr wenig Sorgen. Dass ja, wir einen glaub, anderen Meister heuer sehen. Ja, es ist natürlich sehr früh, ähm, aber es ist eine klare Tendenz. Und ja. Rapid
1: wie nochmal gesagt, Rapid war nicht so, dass sie gar keine Chancen gehabt haben. Aber du musst in so einer Partie jede einzelne Möglichkeit nutzen. Dann darf das halt vom Fund das kein Abseits sein. Dann lass halt vielleicht einmal die Fahne unten. Okay, das ist eine Entscheidung. Aber du hast auch eine andere Möglichkeit gehabt, wo Kara 3 gegen 1, ähm, ich glaube auf Ulmer zuläuft. Und wenn er vielleicht rechts rüber spielt, auf Knasmüller, der mitgelaufen ist oder Schick, dann, dann kann man es vielleicht fertig spielen. Das sind Kleinigkeiten. Aber gegen Salzburg muss eben jedes kleine Detail sitzen. Und dann kann man so eine Partie gewinnen, nur derzeit wirkt es für mich halt so, dass Salzburg ähm, in zehn Spielen genau einmal gegen Rapid dann verliert und die Hoffnung, die Rapid, Lask und so weiter haben können, ist wirklich nur, dass Salzburg gegen die kleinen
0: einmal Punkte liegen lassen Genau, und in der Meistergruppe gibt es aber dann so wenig kleine, wo du Punkte liegen lassen kannst und es gibt dann wahrscheinlich ja keine Europa-League-Doppelbelastung, äh, äh, wobei die Doppelbelastung bei mir eher immer das ist, dass ich immer denke, wie, wie Marsch das immer sagt, dass die Mentalität vielleicht fehlt für das ein oder andere Spiel. Die Qualität ist ja dann immer da, auch ausreichend in der Breite, um auch mit der zweiten Mannschaft zu funktionieren. Wie auch immer, aber was ich, oder was ich noch vorher sagen wollte, weil du gesagt hast, Aronson, äh, bin ich voll bei dir, ganz großartiger Spieler, schau, ist ja wirklich so ein Spieler, den ich einfach als neutraler Fußballbeobachter ganz total, total gern anschaue, weil er einfach mhm. die Art und Weise, wie er Fußball spielt. Ähm, aber äh, ich stelle die These auf, äh, es ist natürlich so, dass, dass ich nicht weiß, warum das so war und wie auch immer und keine Ahnung. Ich stelle die These auf, dass er gerade im Hinblick auf, die, äh, auf den Abgang von Sobosley im Winter wäre es sehr, sehr gut gewesen, wenn Aronson früher zur Mannschaft gestoßen wäre, wenn er sich früher akklimatisiert hätte, äh, weil, und da meine ich jetzt weniger die Bundesliga, weil du meiner Meinung nach gerade gegen Villarreal gesehen hast, wo er mit einem wo so ein Spieler mit so einem genialen Moment sehr wichtig gewesen wäre, dass auch er sie sehr schwer dann hat. Noch.
1: Ja, aber ich wüsste nicht, was es geändert hätte, wenn jetzt äh, Sobosley, oder wenn wenn Aronson früher da gewesen wäre. Früher, ja, immer schön, weil dann haben wir im Herbst da schon Spieler. Nur ich glaube, dass es im Herbst hier das Problem gegeben hätte, wie viel Spielzeit bekommt er dann tatsächlich. Und das andere, Aronson und Joboschlei sind andere Spielertypen. Also ich weiß jetzt nicht, wo ähm, ja, ich glaube, wenn Aronson früher da wäre, ist der Vorteil, dass du einen sehr guten Spieler früher bei dir hast. Grundsätzlich sehe ich jetzt aber nicht den Unterschied. Also der hat, das wüsste ich jetzt nicht. Ja.
0: Ja, also ich ihm so gemeint, dass du dann, dass der dann sich früher klimatisiert vielleicht ja, früher besser funktioniert. Er wirkt, er nicht, er funktioniert.
1: wirkt er nicht so, als wäre er nicht, also er wirkt es, als wäre er schon voll da.
0: Nein, natürlich. In der, in, der, in der Liga auf jeden Fall. Wir kommt noch vor, auf den Niveau gegen Villarreal, was doch ein anderes ist als in der Bundesliga. Da ist man vorkommen, dass es ihnen nur schwer tut. Waren aber viele Spieler nicht gut. Das ist natürlich richtig. Es war eigentlich so. im Großen und Ganzen war die ganze Mannschaft mehr. Es war auch ein ganz ein blöder Moment, dass, dass Keuter und Kamera direkt am gleichen Tag vorher ja. äh, die Sperre ausgesprochen wird. Das ist natürlich für das Beste. Ich glaube, dass es, für, ich das glaube Beste. dass
1: es für Salzburg aber nicht allzu überraschend gekommen ist.
0: Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich.
1: Sie sind jetzt für drei Monate gesperrt, für die, die das nicht mitbekommen haben, aufgrund der Tatsache, dass sie vom Teamarzt von Mali eine, ein Mittel gegen Höhenkrankheiten oder Also so eh, eh nicht, dass sie
0: drei Monate kriegt, haben, weil Onana hat zwölf kriegt.
1: Ja, ich finde das Urteil, muss ich sagen, relativ fair.
0: Also, ja. Aber darüber ist kann es man sich nicht eh streiten. Die, die Altersstruktur, die die beiden haben, und dass sie jetzt drei Monate jetzt weg sind, das ist natürlich bitter. Aber äh, ich spiele die diese Saison nicht sogar nochmal? Das müsste ja ausgehen, oder? Wer? Wie, wie lange spielt die Bundesliga ja.
1: Wird man sehen, ich weiß nicht genau, wie das sich dann. Vielleicht ja, die letzten paar geil. Runden. Ja, so Mitte Idee, Mai werden es dann halt wieder da.
0: Aber ja. Villarreal trotzdem, äh, anfangs habe ich so das Gefühl gehabt, weil äh, an, dem, an dem Fußballabend, also wenn wir Europa League kurz noch anschneiden, äh, ich habe ja, hab ja wie immer richtig getippt und gesagt, das braucht man sich nicht anschauen, die hinspiele und überhaupt, weil die werden, dazu. werden verlieren. Ja, danke. Ähm, der WRC war völlig überfordert, du hast einfach ist das ist einfach ein bis zwei Klassen Unterschied, das war relativ schnell zu erkennen. Dann, äh, hat man, dann, dann hat man, dann haben wir die Salzburg-Partie angeschaut und haben gedacht, ah, okay, gut, man, sieht zum, äh, man merkt, der Unterschied ist nicht so groß. Und doch äh, war es für Salzburg extrem überraschend, dass, dass einfach keine Situation in dem Spiel da war, wo du dir große Sorgen machen musstest, dass die ja Tor schießen. Und das ist so ungewohnt.
1: Ja, das stimmt. Das war, das war die, es war ein extremer Unterschied und es war sehr enttäuschend eigentlich. Ja. Es war wirklich sehr enttäuschend und es gibt nicht wirklich viel Hoffnung für für das Rückspiel, außer jetzt der, der Auftritt gegen Rapid. Aber ja, also ich glaube für Salzburg wird sehr, sehr schwierig. Aber sie haben uns oft genug ähm, gezeigt, dass sie vermeintlich aussichtslose Playoff-Spiele noch drehen können. Dementsprechend bin ich ähm, nicht komplett abgeneigt, dass sie das schaffen können.
0: Das ist äh, genau die, äh, die das Einzige, was in mir noch Hoffnung nährt, ist die Europa-Cup-Saison. Unter Marco Rose, wo sie nach 1-4 und ich weiß nicht was für welchen äh, Rückständen im Hinspiel gegen Lazio war das, glaube ich, damals äh, im Rückspiel dann noch äh, sensationellerweise. Ich war übrigens in Rom im Stadion. Aufstieggeschäft und du warst im Rom im Stadion, wo sie
1: 4-2 verloren haben, glaube ich.
0: 4-2 war ich habe gedacht 4-1, okay.
1: Da war ich im Stadion und in Salzburg nicht.
0: Bist du dahin geflogen extra?
1: Ja, von London waren die Flüge nicht Alles so Fahrer. Voll, ne? ja. Hashtag. Alle, alle, alle. <lacht>
0: so, Peter. Zwar, Liga 2 Herzlich Willkommen zu Liga, zwei Liga 2 frauen Diesmal überraschenderweise mit mir als Fragesteller und Fabio Schaub als Antwortengeber. Vielleicht werden wir das irgendwann umdrehen. Nein, da musst du, halt. Ja, können
1: wir schon machen, wenn du Spiele anschaust. Ah Wochen ja, stimmt. Dem Stadion. Äh,
0: super. Somit weißt du auch schon, was meine erste Frage ist. Lieber Fabio, hat Peter Packhut schon erkannt, dass ihm einer wie Okan Aydin fehlt?
1: Das weiß ich nicht, ob er es erkannt hat, ähm, aber man hat es gesehen. Also Klagenfurt, super Mannschaft, tolle Spieler, ähm, super Spieler, die man von der Bank bringen kann, aber es gibt Unterschiedsspieler. Ich weiß nicht, wie oft ich es ansprechen soll. Und Patrick Greil, ist finde ich ein sehr interessantes Beispiel in dem ganzen Konstrukt. Patrick Greil, guter Fußballer. Aber kein Unterschiedsspieler, kein Schlüsselspieler. Und jeder, der herkommt und sagt, ja, aber Patrick Kreiler zu viele Torchancen und Torbeteiligungen, ja, bei allem Respekt, wenn ich bei Klagenfurt auf der 10 er Position spiele, dann komme ich zu vielen Toraktionen. Und der Unterschied ist, wenn ich in der 85. und in der Nachspielzeit eine top oder zwei Top-Chancen habe, die das Spiel entscheiden können und ich die beide nicht mache, dann ist das eben die Definition von. Keinem Unterschiedsspieler, vor allem in dieser Regelmäßigkeit. Und die letzten 15 Minuten sind nur mehr hohe Bälle reingekommen. Rapid 2 war überhaupt nicht ähm, die bessere Mannschaft. Langfurt hat wieder ein Tormann-Problem, das können wir auch gleich aufmachen. Oder vielleicht haben sie es noch nie gelöst gehabt. Und ja, im Endeffekt haben sie keinen Spieler, der, wenn es spitz auf Kopf steht, die Partie dreht. Und Aidin war das. Und wenn ich nach Innsbruck schaue, dann gibt es einen Vitariti, dann gibt es dort einen Aidin, dann gibt es einen, einen Ronny Seisen. Die haben vier, fünf Spieler, die ein Spiel aus eigener Initiative drehen können. Und diesen Spieler sehe ich bei Klagenfurt einfach nicht. Und deswegen befürchte ich auch, dass es für Klagenfurt heuer sehr schwierig wird, aufzusteigen. Weil selbst wenn sie Dritter werden, ich glaube, Meisterschaft, nicht, das ist schon, schaut schon sehr gut aus. Aber selbst wenn sie Dritter werden, müssen sie noch immer in die Relegation. Und das wird ein Spiel, das wird sehr knapp. Und wer macht dann den Unterschied aus? Bei Klagenfurt wer? Berzi super Stürmer. Markus, toller Spieler. In den ganz wichtigen Spielen, so wie gestern. Werben, treffen sie nicht. Und deswegen. Und Rapid zwei, zwei Siege in Folge.
0: Unglaublich. Ja. Die haben ja nichts gewonnen im Herbst.
1: Ja, halbes Jahr sind sie jetzt doch auch in der, in der zweiten Liga. Sie ähm, sind bemüht, spielen, spielen brav, haben einige talentierte Spieler dabei, wie viel dann tatsächlich den Sprung ganz nach oben schaffen. Es wird eine andere Sache, aber, aber die, die Mannschaft ist okay und ja, so. Die, die Liga ist komplett sehr ausgeglichen und man sieht, das kann wirklich jeder jeden schlagen. Die einzigen, die da am Ende immer den längeren oder die Nase vorn haben, ist Lafnitz. Das kann man so sagen. Und alle anderen kann man vor der Partie kaum sagen, wie die Spiele ausgehen. Und das war auch das eine knappe Partie. Klagenfurt war die bessere Mannschaft. Nur ja. wenn ich die Tore nicht mache und keine die zahlreichen Durchschnüsse, die ich habe, muss ich dann. In Tore ummünzen, fertig.
0: Ich wollte noch dazu sagen, meine Frage äh, zielt ja auch darauf ab, dass Peter Backhold bei den Kollegen von Liga 2 in diesem Special äh, gesagt hat, dass, äh, nicht so einen, dass er so einen wie Aidin nicht braucht. Man muss aber auch
1: sagen, was soll das sagen? Na, wir werden ohne Eiden keine Chance haben. Natürlich wird das sagen, ähm, unsere Mannschaft ist gut genug und Eiden ist ein Spieler, uns geht es um die Mannschaft. Natürlich sagt er das. Ist ja, ist ja vollkommen klar, muss er auch machen. Intern oder... Wenn er sich ins Spiegel schaut, weiß er ganz genau, dass es wehtut, dass so ein Spieler nicht in seiner Mannschaft ist. Vollkommen klar. Hm. Gut,
0: Frage 2. Ähm, was soll auf diesem Platz in Kapfenberg in Zukunft gespielt werden? Fußball kann es nicht sein. Ja, ich weiß nicht, was
1: Frank Stronach
0: derzeit so macht,
1: aber äh, man könnte ja so eine, eine Pferdebahn wieder hinbekommen. Das machen. wäre eine charmante <lacht> Idee.
0: In der Steiermark haben sie es mit den Plätzen, gell? Ja. So Lafnitz weicht aus. Sturm hat einen Acker, äh, Kaffenberg genauso. Sturm die Stadt Graz. Die Stadt Graz, Sturm hat einen Acker, ja. Ja,
1: ich glaube Fürstenfeld hat immer einen ganz guten Platz. <lacht> ne, ich weiß, also ja, ist. Ja, ist
0: also Kaffenberg habe ich nur im, im, im äh, habe ich im Fernsehen gesehen, du warst warst du nicht ich war vor Ort, ja. ja äh, Kaffenberg gegen GAK, überraschend, also recht überraschende 3 zu 1 Niederlage für den GAK. GAK. Ähm, oder auch, wenn man es positiv sieht, recht überraschender 3 zu 1 Erfolg für die Kaffenberger. Ähm, aber der Platz war ja, also das war ja, das war ja abenteuerlich. Das hat man ja, das war ja noch schlimmer als in Graz. Das ist heißt ja, das war, da war ja nichts möglich.
1: Ich möchte jetzt nicht am Vergleich starten, welcher Platz besser <lacht> oder schlechter war. Ich ja. glaube, wir können uns darauf einigen, dass beide Plätze nach der Partie eine sehr schlechte Bewertung der jeweiligen ähm, Vereinsverantwortlichen ähm, abgegeben haben. Ja, die Plätze sind nicht gut, kann ich jetzt nicht sagen, woran es liegt. Hat Kaffenberg vielleicht Rasenheizung? Die müssten auch an Bundesliga-Zeit haben. Das habe ich mich auch gefragt, ob sie oder das ausgegangen es das ist. Ein. Aber das ist dann der andere Punkt. Kann ich nicht beurteilen, man kann hoffen, dass die Rasenpflege in Zukunft besser wird. Und es ist auch heuer wieder, möchte die Vereine nicht zu sehr in Schutz nehmen, oder, oder die, in der Fall die Stadt Graz und Kaffenberg, nur es ist schon eine außergewöhnliche Saison, man spielt sehr viel früher, man hat viele ähm, Spiele mehr als in der Vergangenheit zu dieser Jahreszeit, deswegen
0: ja es sollte trotzdem nicht sein, es gibt kein gutes Bild für einen österreichischen Fußball ab. War, so, war Kaffenberg so gut oder, äh, oder, oder GRK so schlecht? eben nur ein paar Minuten gesehen.
1: Ja, also ich finde, dass der Sieg verdient war, 3-1 leider. Ähm, Kaffenberg hat es gut gemacht. Also die waren sehr giftig, haben, haben sehr viele äh, gute Akzente gehabt und auch mehr Torschossen. Und äh, GRK hat sich schwer getan, große Torschossen herauszuspielen. Und dementsprechend war der Sieg auch, muss man schon sagen, verdient für Kapfenberg.
0: Gut, damit hätten wir am Anfang und am Ende über Plätze geredet. Perfekt, aber Peter, da fehlt was. Da fehlt noch was, geil. Das DBLDW-Orake. Ja, Alex Pastor, er wird bald das lassen, sage ich doch. Achso, das war letzte Woche. <lacht> ich weiß,
1: du kannst es nicht mehr hören, aber Herr Feldhofer, wo spielt Michi Lindl nächste Saison? <lacht> äh... Soll jetzt ein Feldhofer mimen? Nein, Nein. ich, ähm, ich, ich wollte dir auch eine schwierige Frage stellen.
0: Das, ist, das, das mag ja an dem Orakel, dass man, dass man da tatsächlich immer ein bisschen nachdenken muss, <lacht> äh, was, es denn, was denn sinnvoll wäre und was logisch wäre. Die Wahrscheinlichkeit, dass er beim WAC spielt, ist noch immer am höchsten. Und jetzt ist die große Frage, wenn er dort nicht weiter spielen sollte, was er dann macht. Er geht nicht nochmal nach Deutschland, er bleibt sicher in Österreich. Er wohnt wahrscheinlich in Graz. Um, aufsteigen wird der GRK war eher nicht. Lafnitz vielleicht am ersten aber Innsbruck. Innsbruck braucht <lacht> ihn auch nicht. Um, er könnte natürlich unter Umständen zu Ried gehen. Das könnte man sehr gut vorstellen. Das wäre so also eine Mannschaft von Michael Lindl. Sie, Sie hören gerade Peter Wagner,
1: der <lacht> feststellt, er kennt alle Bundesliga- <lacht> und liga fereine ja,
0: Ich denke, ich analysiere es einfach gerade durch. Um, ich sage jetzt einfach einmal, Michael Lindl spielt nächste Saison bei... Den anderen Wölfen in St. Pölten. Das, das verstehe ich gar nicht, okay? Naja, gut, aber die, wo soll er sonst hin? Er muss zu irgendeinem, äh, irgendeinem Bundesligaverein, würde er dann noch gehen, wenn er einen Verein kriegt. Das heißt, er wird irgendwo anders hingehen. Er geht wahrscheinlich noch nicht in die zweite Liga. Das, macht dann, das kann er in drei Jahren noch machen, weil der spielt ewig, so wie er spielt. Und dann wäre eigentlich St. Pölten, wenn Lubicic weggeht, könnte ich mir vorstellen, dass er, dass er dorthin geht.
1: Okay, ja. Oder ja, zu Riedem,
0: aber ich glaube eher St. Pölten und ich wollte was Überraschendes sagen.
1: Ja, ich glaube beides nicht. Was glaubst du? Ja, ich bin nicht das DBLDW-Orakel, aber ich glaube, dass weder St. Pölten noch Ried ähm, eine Option sind. Ja, schau mal, wie sich das mit dem Wert entwickelt. Du bist ja das DBLDW-Orakel
0: und ich habe sogar Maribor und Ljubljana gedacht, aber glaub ich glaube ja nicht.
1: Maribor eher als St. Pölten, sage ich. So, das war's mit der 56. Runde DBLDW. Eigenartige Runde.
0: Ja, ganz komisch. Aber
1: irgendwie, irgendwie schon gut. Passt schon. Ähm, abschließend hast du nicht noch was zu sagen? Du schuldest uns noch von Runde 50 nämlich. Die Überraschung.
0: <lacht> ich habe leider keine Zeit. Ich bin heute zwar nicht mit dem Auto da, sondern mit Aber dem Fahrrad. Ich muss meinen Sohn holen. Ja. Guten Tag. Achso, Ein bisschen, bisschen ausgedehnter. Danke fürs Zeitnehmen, lieber danke Peter. Danke fürs Zuhören. So. Es war voll. Äh, und danke Fabio, dass ich äh, dass du äh, immer so schöne Einleitungen machst. <lacht> und dass du mir zuhörst, wenn ich äh,
1: Ja, passt. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden. Ähm, hau da den Satz raus und dann geht's ins...